1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast auténtico. Y obviamente, como no hay de otra, estoy delante de Titi Poticus, la mamá de mis hijos, right now.
0: <risa> Ese hijos en plural me preocupa.
1: Lo puse el otro día en un comentario en una foto.
0: Me, por eso, por eso lo repito aquí, me preocupa.
1: A ver, no hay uno sin dos. ¿Y no hay dos sin tres? No, ah. no, ya
0: está, teo. O sea, ¿tú qué crees que tienes aquí máquina de, de... Máquina fértil?
1: No, tampoco. Yo creo que estoy por congelarlos, la verdad.
0: No, relájate. Relájate. Ayer estaba viendo un, un documental de un señor de ochenta y tantos años que seguía...
1: Ay, pero eso es mentira.
0: Seguía enganchando y seguía reproduciéndose como, te lo juro.
1: Bueno, ¿tú sabías que el papá de Julio Iglesias tuvo... ¿Un hijo a los 86 años o algo así? digo,
0: como que sí está bastante fértil su pedo.
1: Joder, pero está raro. Imagínate Julio Iglesias con su hermano, que él tiene a lo mejor, tenía creo que 60 años, y nace su hermano y es un recién nacido, ¿no? ¡Qué o
0: sea. horrible! Es hermano y es tío y ya tío abuelo, seguramente.
1: Joder. Oye, ¿cómo vamos? Que hoy tenemos un invitado especial en el podcast. Para mm -hmm. la gente que lo está escuchando, tenemos a Leonard Cohen aquí... En su momento de desayuno. Esto es desayuno, ¿no?
0: Pues es como... como yo ya no sé qué razón eh, <risa> Supongo que si es desayuno hay sol, entonces sí, es desayuno. Tú sí. decides los horarios.
1: Hoy me encantó porque me desperté y los vi a los dos bien juntitos. ¿Hoy descubriste o ya la tenías o sea, esa forma nueva de amamantar? Está bien chula.
0: Está chula. La descubrí ayer, Este, que es acostado, está bueno. Ya me lo habían recomendado, pero no me sentía tan, tan experta en, en el nivel de, de amamantar. Y ayer le intenté, lo logré, pero sigue siendo súper doloroso. Ya sé, todo el mundo me escribe, Titi es el agarre, Titi es que no te has puesto vainilla en los pezoncillos. Eh, mm. pero, pero, pero no, realmente se siente muy raro y no me sentía lista para experimentar hasta hoy que ya pude estaba, estoy muy cansada estoy muy cansada, esa es la realidad entonces dije, ya lo que sea para permanecer acostada, lo intenté pum, acostada de un lado, se logró
1: oye mi vida, y del 1 al 10, ¿qué, ¿qué energía tenemos hoy? la neta,
0: estoy como en un 2
1: ¿en serio? en un
0: 2 oficial es que siento que había tenido como un par de días muy buenos donde ya me sentía la la nana de México, pero pero no, creo que ese, me, esa energía se está agotando poco a poco y hoy me siento destrozada.
1: Pero por lo demás estamos muy felices.
0: Sí, a ver, nos queremos mucho y me he dado cuenta de algo. Le qué? estás poniendo muchas ganas a, a que sigamos teniendo como un momento de novios, ¿verdad? Sí. Sí, porque así como que nos nazca, no nos están... No nos están haciendo tanto, pero le pones ganas. Se me hace muy bonito.
1: A ver, eh, para toda la banda que no está metida en esta situación y para los que sí están, sabrán perfectamente de lo que hablamos. Cuando aparece un hijo, te lo dicen. Te dicen, oye, se va a cambiar y vas a ser el segundo y, y ya no eres el que tiene toda la atención. Y bueno, lo escuchas, pero tienen razón. Y claro, pues vas al bebé y los dos. Y el otro día me di cuenta, nos levantamos y no me diste el besito, no nos dimos ese besito de buenos días. Y ya vamos luego, luego por el niño, o sea, los dos por un bien común. Pero quiero echarle ganas y sí, para que, joder, pues es que no podemos perdernos como pareja. O sea, somos papás, pero también somos novios.
0: Yo estoy disfrutando mucho esta, esta nueva etapa. Me está costando trabajo, la verdad.
1: No sé, ¿me estás mirando de una forma tan profunda?
0: Es que no puedo decir que no, no estoy un poco resentida. A ver, esa es la realidad. Y lo platicaba con una amiga del, del psicoprofiláctico. Me dice, es que en estas primeras semanas o en estos primeros meses, nosotras somos toda la fuente como de vida, ¿sabes? O sea, nos necesitan muy, muy, muy cañón, más que al papá. Y... Y por más que sí hayas, o sea, que eres y, y participas en lo que, en lo que puedes y, y tal, está muy cañón de repente como, como estar a las 3 de la mañana y, y arrullando al bebé, quedando medio dormida, y voltear y, y ver a alguien dormido delicioso se resiente un poco. No, conscientemente sé que no, pero, pero sí es como... Entonces quiero hacer un pequeño hincapié de admiración cabrona a todas las mujeres que lo tienen que hacer solas. O sea, creo que, creo que ya lo había dicho en algún momento, pero de verdad quiero hacer un énfasis en todas esas mujeres que se rifan a hacerlo solas, que además tienen la casa en orden, que además se van a trabajar y, se, y tienen chance de, de hacerlo. Yo no, no puedo creer que, que existan ese tipo de mujeres. Está muy cabrón y felicidades a todas las que lo puedan hacer solitas porque está muy heavy.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, sí, incluso apoyamos la moción y apoyamos a toda la banda que nos escribe en YouTube y en, también en nuestras redes de Instagram, que nos platican que están solas, que por lo que sea el marido sin vergüenza las dejó sola en el embarazo. Un montón de comentarios que tenemos, así que se, lo, se los agradecemos enormemente.
0: Sí, el otro día... Bueno. Ay, perdóname. Te no, no,
1: voy a recordar rápidamente porque la introducción, no sé si ya se hizo muy larga, Ay, o... ¿sí? pero las, la pregunta que tenemos en las redes que vamos a contestar al ratito es... ¿Qué es lo más raro que has encontrado al estoquear a tu ex pareja? Atención, porque te juro que creo que son las mejores respuestas auténticas que he visto sí. en mi vida.
0: Están muy chistosas, están muy chistosas. ¿Tú vas a platicar tu historia?
1: Yo es que no está nada chistoso lo que yo estoqueaba, o sea, yo me, yo me quedé congelado cuando estoqué. ¿Cómo? Todos hemos estoqueado a un ex. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Nah, o sea, entonces... por
0: pasatiempo.
1: Por pasatiempo, por morbo, por fustigarte, por ser retrasado. dices, me lo merezco. Pero de repente lo checas y dices, ¡Oh! ¿qué es esto? Vaya, vaya. ¿No decía que no iba para allá y luego Dragadrius.
0: Eso. Normalmente siempre es algo con el cero que ver. Titi, no nos traemos nada. Mm. Mm.
1: Ah, tú tienes una buena historia. Me acabo de acordar.
0: ¿Cuál? A ver, cuéntala. De un ex tuyo,
1: no, de un ex tuyo que eso, justo, que con la persona que no nada. Ah,
0: con la que me puso el cuerno. Sí, ahora son feliz pareja.
1: Bueno. Eh, saludos. Saludos a la... <risas> Tema del día. Atención. Uh. Y esto fue idea de Titi Harris, así que venga, dale tú la introducción.
0: Tema del día, primeras veces. Las primeras veces porque son... ¿Por qué son tan intensas? Mm. ¿Por qué son tan intensas, Pedro?
1: Pues no lo sé. Yo creo que si hablas del amor, por ejemplo, que yo creo que sí, siento que es como esa novedad y eso que de repente surge y que experimentas. Voy a hacer una analogía, pero es como la primera vez que te fumas un porro o la primera vez que te metes un algo de alegría. Ok. O sea, es la primera vez que lo experimentas. Es como cuando te echas el óxido nítrico para entrenar uh -huh. o un buen café. La primera vez que, come, que tomas café, pues vas, vas con todo. Ya al cuarto, al quinto, al décimo cuarto, al 127 café que te echaste, pues no te sabe igual, no te pega de la misma manera, ¿no? Entonces creo que es la primera emoción que experimenta el cuerpo. Siento que es la más grande siempre. ¿no? Ya luego la repetición y tal, pues intentas como emular esa primera vez, aunque siento que es imposible, ¿no?
0: Es que, bueno, hace, hace como un año yo me preguntaba el por qué los músicos, específicamente los rockeros, por qué sus primeros discos son los más chingones. Y siempre pienso que es porque lo hacen jóvenes. Y entonces cuando eres joven, vives todas estas emociones como si fuera, bueno, más bien como como es la primera vez, entonces crees que es lo más cabrón de tu vida. Mientras más vas creciendo, eh, como que se vuelve algo que dices, ay, a ver, no me voy a morir de desamor, no me voy a morir de que me hayan puesto el cuerno, la vida sigue y ya está. Pero la primera vez que vives algo así de heavy, te dan ganas de escribir canciones y te dan ganas de escribir poesía, inventar madres, y, y está muy cabrón como la gente que tiene ese drive eh, musical o artístico que lo puedan, lo puedan experimentar así, ya cuando crecen, que dices, oye, ya, ya estuvo, ya deja de escribir la misma canción por cuarenta, vez pero Pero sí, el vivir primeras veces de, de todo, de un de un primer beso, de un primer amor, de, de un primer breakup, creo que es muy intenso.
1: Yo me acuerdo mi primer beso.
0: ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Con Rosy? No. Ah, con Yoli, que ah, no creo se había fue, No,
1: sí, pero beso de verdad así con alguien. Creo que sí fue con Rosy, fíjate. Y fue jugando a la botella. Gran juego, ¿eh? Por cierto. De Nunca verdad, he jugado. ¿Nunca has jugado Nunca a la botella? Nunca he jugado botella, bueno, ni
0: semana inglesa, ni, ni nada de eso.
1: Bueno, eh, no sé si aquí también se juega en México, pero en el recreo agarrábamos... Esto es la primaria, obviamente. En tercero de primaria. ¿Qué? Sí, ya empezábamos con el ¿Qué les pasa a estos
0: españoles?
1: Hay que despertar desde pequeño. Aprende, Leonardo. Bah, no me des ni puto caso. Eh, <ríe> yo te digo, eh, jugábamos con una botella, la poníamos, nos ponemos alrededor y claro, inconscientemente, aunque queriendo, te colocabas no cerca de la persona que te iba a tocar porque era muy difícil que la botella casualmente cayera en el mismo lado dos veces, ¿no? Entonces, eh, <ríe> ponías la botella y girabas y pues te tocaba de un lado a otro Y si el primer beso era beso normal O sea, la primera vez que te tocaba Si te tocaba otra vez con la misma persona Ya el beso tiene que durar tantos segundos En y
0: tercero a... de primaria
1: así Que era no te la... escuche mi hijo Pues así estaba el rollo, Leonardo Así que pues fue aprendizaje puro y duro desde la juventud Y el tercero ya era como mucho más en plan 10 segundos, ¿sabes? Oh. Y ahí fue la primera vez que me di mi primer beso. ¿Con Rosy? ¿Con Rosy? Rosy,
0: te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a comer.
1: Pues lo último que supe creo que trabajaba en el Mercadona, así que... ¡Danos comida gratis!
0: <risa> Oye, pero qué fuerte. Y siento uh -huh. que, que también tiene mucho que ver como las primeras es veces... Que por...
1: He estado a nada de pegarle así... Bueno, ¿qué me estás diciendo? Eh...
0: Este... No
1: hagan esto en casa, ¿eh?
0: <risa> las primeras veces que pasan las cosas... Con tu pareja. Yo, el otro día me estabas diciendo que, que te acuerdas la primera vez que nos dimos la mano.
1: ¡Uta, sí! Porque te hice una broma y te dije, ¿Ah, qué pasa? ¿Ya somos novios? Y tú dijiste, ¡Pah! Y me la quitaste así, súper, ¡Pah! Cállate, ya, déjame O sea, yo
0: te di la mano a ti.
1: Es que no estoy seguro de que fueras tú.
0: ¡Ah! <risa> ¡Ah, ok!
1: <risa> a ver, el otro día lo dijimos. Mm. Tengo, tengo lapsus mentales,
0: Ajá. pero
1: lo que sí sé es que yo te amo y eres la mamá de mis hijos y hasta el momento todo bien, pero no estoy tan seguro, pero soy muy honesto. Y tú me dijiste, es que la reacción es muy mía, entonces sí creemos que eres tú.
0: Ok, creemos, no, me siento mejor, me siento...
1: <ríe> creemos, hay varias personas. Goku
0: y Iron Man creemos que eres tú. Sí, mejor. exacto. Okay.
1: Las Tortugas Ninja y yo creemos que eras tú, pero, pero tú no te acuerdas, que eso está peor. Al menos yo me acuerdo de algo. Tú no te acuerdas de nada.
0: Tienes ¿Cuál? un buen punto. <risa> sí,
1: sí,
0: tienes, tienes un buen punto. Yo me acuerdo de nuestro primer beso.
1: Ah, yo también te apliqué un viejo truco buenísimo.
0: ¿Cuál me aplicaste, Pedro? En
1: la cocina fue.
0: Sí, estuvo muy bueno porque... Apúntate
1: esta Beto, apúntate a ver, Beto estamos aquí. Quiero saber cuál
0: aplicaste, o sea, es algo que ya habías aplicado antes. No, jamás, Confiesa jamás. Confiesa ya.
1: No, no, no. así No. No, no así. No,
0: no, 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 no. no.
1: Leonardo, todo Oye, va bien.
0: Aborten, aborten, aborten. A ver.
1: <risa> eh, ojo, la palabra aborten y un bebé no queda muy sí, bien. No, no,
0: no, no, yo queda... deseé aborten el plan. No, ay, no, qué espanto. No a mi bebé.
1: Hay ciertas cosas que delante de un bebé como que... Políticamente
0: uy, incorrecto. Lo
1: está, es que todo lo está eh, administrando en su subconsciente, ¿eh?
0: Sí. Eh, mi Mira, hermana, Lele. la verdad, no dice no dice groserías. Mira, si Lele, estamos me... hablando, escúchame. No... Hola, ¡Hola! Se puso agresiva. ¿Qué le pasa a Titi en este podcast? Este...
1: Me va a tirar el micrófono. Esto por no levantarme a las 3 de la mañana. No. Yo iba a hacerle un inception al niño, pero tú dime.
0: No, que mi hermana no le dice groserías y no ponemos reggaetón enfrente del niño, la verdad. Que nos disculpen los reggaetoneros, hay, hay buenos reggaetoneros, pero eh, mi bebé no puede escuchar reggaetón en los primeros 4 meses.
1: Ah, pues de los primeros 40 años de vida. ¡Ja, <risa> Hasta que sea mayor.
0: Debería de ser regla universal esa.
1: Bueno, como el niño tiene el subconsciente muy, muy activado, voy a decirle, Leo, cuando seas mayor tienes que trabajar para tu
0: padre. Ay, Pedro. O sea, yo. <risa> el biológico no el, sabemos. Hija del mal. Bueno, no
1: vamos con ese tema. estamos hablando del de primer beso. Mira, yo recuerdo que estábamos en el otro depa que fue cuando te invité después de la obra de teatro, y yo tenía una, una diana de dardos, no puedo hacer una diana de otra cosa, eh, una, una barrita para hacer ejercicio, y te puse como unas pruebas, y tú decías que estabas muy fuerte, y estabas mamada, y la verdad, impresionante. Sí estaba. Sí, sí, sí estabas. Y entonces, como que te dije que habías pasado la prueba, hubo un momento en la zona de la cocina, debajo del microondas, y te, me acuerdo, dio,
0: perfecto, te medio
1: pusiste de puntillas y yo me acerqué y yo apliqué la teoría del
0: 75%. Ah, ¿la de Hitch?
1: La de Hitch, pero es patentada por mí. Okay. La teoría del 75% para besar a una mujer o a un hombre, quien tú quieras. La primera vez es, tú te acercas un poquito, le haces el 50, si ella aplica un 25, tú lo aplicas al 75 y eso siempre va a ser beso.
0: No sé si me salieron las cuentas. Yo tampoco.
1: <risa> la teoría del 75% que igual son 63%. La, la, la cosa es avanzar más Acércate de 50. chingado. Pero que te laves la boca y que huelas bien, coño. ¿Vale? Y ya está.
0: Sí, estuvo muy romántico. Nah. La verdad es que yo pienso que las primeras veces nunca son románticas. Son incómodas. son No sabes bien qué está pasando. Como que... No sabes si sí va por ese lado o no.
1: Pero el primer beso, no. El primer beso, para mí, te dice muchas cosas. Si el, durante el primer beso sientes chiribitas y putas mariposas con el en tu cuerpo y te dice, no mames, y termina el beso, ¿y ya quieres volver a besar a esa persona? Ahí es, cabrón. ¿Sí? Pff, yo me... O sea,
0: ¿te ha pasado que sales con alguien, todo va bien, lo besas y, y dices, no, gracias?
1: totalmente, 100%, totalmente. y tienes tiempo y te saco 4 gigas de, de personas.
0: Es que siento que esa química ya es muy, muy importante, porque llevarte bien es como, ah, ok, se puede con mucha gente, pero la química ya como sexual, creo que sí la sabes hasta que hasta que lo estás besuqueando, o también por el olor. Creo que la parte también. del olor es, es importante.
1: Pero ¿tú crees que hay gente, o sea, la teoría de que hay gente que besa mal y besa bien?
0: No. No, yo creo que hay gente que nada más no estás hecha para, para besuquearte. O sea, que dices, a ver, sí, besas, besas bien, pero creo que no somos tan compatibles. Eso pienso, que es más bien compatibilidad, porque de repente besa a cada pareja que dices, ¿en serio?
1: Sí, yo cuando a mí, hay una cosa que para mí, hay una teoría que dicen que no hay gente que besa mal. Sino gente que se acomoda y tiene esa sincronía a la hora de besar. Uh -huh. Pero sí creo que hay alguna gente por ahí que aplica en la lavadora que es para matarlos.
0: ¿Cuál es la lavadora?
1: Joder, hijos de la gran puta. ¿Qué es eso? Estos que meten la boca y se creen que te están haciendo lavado del dentista. La lavadora, centrifugado, así. Y a ver, espérame, tranquilo.
0: Guácala, Pedro, ¿a quién has besado? Mm. A mucha gente. Yo no. solita me respondo.
1: Pues es que he viajado un tantito, entonces este, ha habido mucho tiempo libre. No, pero sí me, sí me ha pasado y, y yo, yo siento que sí es un momento de disfrutar. Creo que el beso te dice muchas cosas de cómo es una persona.
0: Sí, es dar entrada a, a la segunda cita o a ver los que besan en la primera cita. O es, es dar entrada a otro tipo de relación que, que una vez que la tienes es como... ¡Ay, no! ¿Qué tal que huele horrible? Sí. Sí, siento que... Porque el otro día me decías, es muy difícil salir con alguien que tenga una risa fea. Yo siento que es muy difícil salir con alguien que huele feo. O sea, para tus para tu sentidos, ¿sabes? Como el, como el olor natural de una persona. Sí, hay mil lociones y qué rico. Y pónganse perfume y lo que quieras. Pero cuando llegas al, al olor natural de una persona y dices, güey... Mm -hmm", creo que ya no hay vuelta atrás de eso.
1: Pero creo que si te gusta ese olor corporal, o sea, como que te atrae y tampoco te brinca tanto, ahí sí. Era lo que te decía antes. Es que hay momentos como, por ejemplo... Mira qué tontería esto. Los... ¿Cómo se llama? Los cariñitos, los... ¿cómo no te piojitos. Los piojitos. Cuando te hacen piojitos y sientes esta cosa de... ¡Ay! Ya, déjame en paz... <ríe> no mames, huye, porque ahí no vas, no, es que no hay manera, ¿eh? no hay manera de forzar eso.
0: ¿Pero crees que eso sea de química?
1: Totalmente, la primera vez, a mí una vez, que una, que una vez, una vez, una, ¿Una vez. vez. <risa> ¿te quedó claro? Una vez, la primera vez que me hacen esos cariñitos, una época, te lo juro, estaba en el cine, quedé con una chica, tal, y me hizo cariñitos y tal, yo había salido una relación y me estaba dando una oportunidad para mi corazoncito, porque yo me lo merecía. Y... <risa> Y sentí un repele cada vez que me tocaba el brazo para hacerme así con la manita que dije, ¡Oh! ¡me quiero ir de la película!
0: ¡Oh! ¡Me está dando repele nada más de pensarlo!
1: Y luego cuando me di cuenta que le faltaba un dedo... ¡Ah! <risa> <risa> ¡Más! <risa> <risa> no ¡Es mentira!
0: Pero... Pero sí, sí siento que es importante todo. To, como Es que son muchas cosas que tienen que coincidir pa, para poder tener como una relación no sé, como, como químicamente correcta. Porque hay gente con la que tienes mucha química, pero, pero pues no, son compas y nada más quieres platicar. Y hay otra que dices, güey, all in", pero se tienen que alinear las estrellas y el universo.
1: Pensé que decías all in", de all in". Ah, Qué tonto <risa> soy. Oye, Estamos ¿y tú esperados. recuerdas la primera vez que te rompieron el corazón? Ay, sí. Es que no se olvida, ¿verdad? A ver, ¡Qué ¿cómo fue? drama!
0: La primera vez que me rompieron el corazón, me acuerdo perfecto, eh, ya sabes, me encantaban los músicos, pero que me la rompieron en serio. Eh, un güey que se llama Rubén, que le mando muchos saludos, este, me rompió el corazón, pero, pero por años. O sea, yo quedé enganchada en esa relación, te lo juro, como siete años. Uh -huh. Y... Y yo de verdad decía, es que me voy a morir de esto. Y ya sabes que mm. platicas con gente y tú no, nadie lo ha vivido como yo. Y habíamos terminado, pero, pero como que ya sabes, el jueguito de vamos a regresar, pero él siempre me decía que no. Y entonces yo le sufría y me volví adicta como a este pedo de la melancolía y a llorarle y después de eso empecé a tener como relaciones súper tóxicas. Ojo, yo tenía 13 años y yo sentía que había vivido el... El, ay no, el drama más cabrón de mi vida, estaba muy de moda el ser emo, entonces me volví emo, <risa> eh, este, y, y fue, fue un drama, fue un drama para mi familia, fue un drama para todo el mundo, me decían, güey, estás muy chiquita para vivir un, un breakup así y yo, no, es que de verdad se me acaba el alma, no sé qué, que hoy me pienso en esa situación y digo, ay Dios mío, pero no le quiero quitar importancia a los sentimientos de la gente joven, porque en verdad en ese momento crees que se te acaba el mundo, crees que te vas a morir, o sea, yo decía, es que no, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y era llorar mientras, mientras me bañaba, llorar mientras comía, llorar con mi mamá, no, un drama terrible.
1: Pero lo bueno es que te bañabas.
0: Cuando me bañaba, ah, cuando me bañaba
1: Mira, despertó Leonardo ¿Tú? ¿Cómo fue Oye, tu primer No, pero espérate, Ay, perdón. ahorita te digo, pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué, ¿qué es lo peor como adulto? Porque ahorita que estamos en la otra, en, la, en el otro lado del juego
0: Yo no soy adulto, sigo siendo joven
1: Ah, bueno, cálmate, colágeno, sí, sí, sí eres joven, pero cuando tu hijo te venga con esos problemas de me rompe el corazón Siento que como joven o como adolescente, lo peor que te puede decir un adulto es... ya ah, te va a pasar. Yo ya viví eso. Ah, eso no es para tanto. Te quedan muchas personas por conocer. Te eres muy joven. Y todo lo que te dicen es como, deja de mamar, cabrón. Esto sí me está pegando,
0: ¿vale? Exacto. O sea, creo que yo como mamá, yo sí me tengo como muy claro que nunca quiero hacer los sentimientos de Leo, que están un poco chueco... <risa> Nunca quiero hacerlos sentir que, que sus problemas no tienen tanta importancia. Ah. Siempre quiero hacer que su, que su realidad sea equivalente a la mía y que su nivel de importancia sea el mismo que el mío. Si para él es un drama que haya perdido una pelota, para mí va a ser el mismo drama. Porque a mí, a mí me afectó mucho y ya entrando como en esta huella de familiar, me afectaba mucho que a mí sí me dijeron, ya... Tú no tienes problemas, no tienes uh -huh. problemas reales. Hasta el punto de el no tener problemas reales, me generó una depresión muy cabrona hasta estar medicada porque yo me quería crear un problema real o un problema suficientemente importante para que mi, mis papás se preocuparan por mí. Entonces, sí, yo me tengo como propuesto el güey, ¿qué te duele? Eso te duele, eso me va a doler a mí. Y te voy a escuchar y quiero ser como, como esta persona abierta con la, que, con la que tenga chance de platicar cualquier cosa. Y por eso creo que voy a ser una mamá cool. Mm. Pero tal vez voy a ser una mamá que da repele de... ¿Qué pasó, chavos?
1: ¿Sabes? Mientras no pongas esa voz, todo va a estar bien. Yo igual, yo como que sí recuerdo perfectamente la vez más fuerte que me rompieron el corazón, porque hace unas cuantas. Pero ahorita haciendo ese flashback, me, me recordó tus palabras a que la persona que estuvo más a mi lado fue mi mamá. Y la figura paterna en este caso, por ejemplo, no estuvo tanto mi papá. O no recuerdo cuando me rompieron el corazón, que me la pasé llorando. Y todo, vi a mi mamá mucho más cercana, más atenta, más, más recíproca. O sea, no sé. La, no sé, como que la tuve muy, muy, muy presente. O al menos es lo que recuerdo, ¿no? ¿Y eso te ayudó? Sí, claro obviamente. Hablar de algo que te rompe el corazón y que te está hundiendo en el alma y que puedas hablar eso con alguien y más como si es tu madre, obvio. Pero sí me gustaría hacer ese papá cool, de darle también esa visión, porque pues, los hombres y las mujeres somos iguales, pero al mismo tiempo pensamos de formas diferentes. Claro. Y pues está bien tener un feedback de los dos lados, del papá y la mamá, de, según sí. de sus experiencias. Entonces, si quiero estar como en ese lado de papá también cool, de darle el peso a sus problemas, porque sí, yo lo recuerdo, o sea, te lo conté, pero digo, me rompieron antes el corazón, pero la más fuerte que ahorita, según me va directamente en mi memoria, va esto, fue con una novia que yo chequeé un celular porque me olía un poco la tostada de que sí se estaba viendo con su exnovio de hace ya ocho años y no sé qué. Y no se hace esto porque el que busca encuentra, pero en este caso pues encontré hasta además. Y fue de que checar mensajes de... Mmm, me salieron cositas ahí abajo, me está picando, ¿qué hacemos? Sí. Dije, no vamos a darlo todo por hecho, voy a seguir avanzando la conversación a ver si está hablando de otra cosa. Pero sí, está hablando de que algo que le había salido, que no sé qué, que se me picaba aquí, a mí también me pica, oye, nos arrancamos juntos. ¿Y a
0: ti no te picaba?
1: A mí me empezó a picar porque soy hipocondríaco. Me empezó a picar la cabeza, los ojos, ya tengo lupus, voy a morir. Bueno, no, yo... es
0: que es horrible.
1: Y aparte, hasta estaban hablando de un fin de semana y demás. ¡Oh! Me quedé alucinado. Eh, me acuerdo de decírselo a la cara, se enojó por yo agarrar su celular. Terminó la jornada de trabajo y al día siguiente me vino a buscar. Yo no dormí nada, lloré como en mi vida. O sea, es la primera vez que sentí que el corazón se te hace ca eh, cachitos.
0: Ay, pedrete.
1: Sí, sí, pero pero brutal. Y lo recuerdo perfectamente. Y se siente muy mal. Lo que pasa que creo que es necesario. Yo creo que es necesario que te rompan el corazón. Sí,
0: totalmente. Yo, las parejas que llevan 18 años y después se casan, yo digo... ¿Cómo? O sea, como que todo, todas tus cagadas las vives con una misma persona y yo le he cagado doscientas mil veces y me, me preocuparía un poco que, que este chavo, que fue el primero que me rompió el corazón, imagínate si siguiéramos. O sea, mm. tendría que haber sido una historia larguísima, llena de baches, llena de parches, este, que, que no estoy segura. Los admiro mucho a los que duran, duran tanto tiempo, pero me costaría mucho trabajo vivir todas mis cagadas con una misma persona.
1: Sí, hay que cargar con más gente.
0: Porque también hay que decirlo. O sea, nosotros también hemos partido la madre a alguien.
1: Obviamente. Como que siempre
0: nos ponemos en el lugar de víctima. Y, y ay, es que cuando a mí me rompieron el corazón. Pero tú cuando rompiste el corazón, hijo de la gran puta. ¿No? Ay,
1: ah, yo sí lo he roto también. Pero, pero no en plan así, de esa forma tan dañina. ¿Sabes? O sea, no de poniendo un cuerno, ni de haciendo algo con con maldad o con dolo, como dirían en el juicio. Pero sí como a lo mejor no he estado tan pendiente y no a, a lo mejor ver los sentimientos tan puros de otra persona. ¿Me, ¿Me explico? Me pasó con una amiga así, que éramos amigos y demás, y luego pasó algo. Y yo tenía un gran afecto, un gran cariño, pero incluso luego con los años me he dado cuenta que ella sentía algo mucho más profundo Uf. por mí. Y yo siento que no he estado a la altura de esos sentimientos. Entonces, eh, si sí, ahí sí sentí como que es una, una espinita que yo tengo que sé que no lo hice tan bien como debía haberlo hecho. Pero nunca, por ejemplo, siendo malo de, de, de poner un cuerno. Y no me estoy justificando, pero es que nunca lo he hecho. Pero sí, por ejemplo, es estar bien atento y ser empático de los sentimientos del otro, pero minuciosamente. Porque uno nunca sabe las personas que te quieren tanto al lado tuyo.
0: Sí, como que o sea, esta parte creo que es muy importante porque, porque realmente estamos acostumbrados a ser el que nos rompe el corazón y entonces sentirnos mal al respecto. Pero cuando no, cuando te toca estar del otro lado, tienes que tomar responsabilidad también de eso. Y, y si actuaste mal, también decir, ¿sabes qué? La cagué, no fue mi mejor versión, no fue tampoco mi intención lastimarte de esta manera, pero sí, no, no lo hice bien. O sea, si a mí me preguntas, yo he puesto el cuerno y... Y no me siento orgullosa de eso, pero sí pienso que fue parte de mi experiencia y fue parte de mi aprendizaje. Y gracias a, a que aprendí de ello y decir, güey, no, no me siento yo cuando hago estas cosas, entonces puedo seguir adelante y decir, no lo voy a volver a hacer. Ah, o sea, es mi forma de aprender que no quiero que algo así vuelva a pasar dentro de mi vida porque no es algo que me define. Pero gracias a que tuve esa experiencia puedo aprender de ello. Pero si me pongo en el, en el papel de no, yo he sido perfecta durante todas mis relaciones y en todas me han partido la madre, o yo he sido siempre la víctima de, de lo que me ha pasado, creo que me, me quita un poco de responsabilidad de lo que los demás me hacen. Pero cuando tomo responsabilidad y digo, también le he cagado y también me ha tocado romper un corazón y batear gente, entonces puedo ser un poco más responsable de quién soy yo ahora. Gracias a eso, sé que hoy no te voy a poner el cuerno, sé que a ti no te pondría el cuerno. Eh, porque ya lo hice y no es algo que me gusta sentir de mí.
1: Porque si no, mira, me lo llevo, ¿eh?
0: ¿A dónde te lo vas a llevar? Me
1: lo voy a llevar. ¿Me
0: necesitas Pedro Prieto?
1: Me lo llevo a Catepec. ¿A
0: Catepec. ¿Te lo van a quitar?
1: <risa> no, no, a Ecatepec. Bueno, también. Qué cosa más bonita que parió madre y padre. Ay, pues buen punto, sí. Creo que esas cosas... Yo, yo, por ejemplo, recuerdo que la cagué mucho eh... Cuando di las contraseñas de mis redes sociales, creí que era lo correcto. No hagan eso, chavos. No hagan esa mamada. No, den, no se den las contraseñas. Escúchame bien, eh, Leonardo. No des las contraseñas nunca a tu novia. ¿Por qué? Porque creo que pierde, pierde un poco de verdad todo. O sea, pierde la confianza, pierde la honestidad. Ya entras en un lado de privacidad que si pierdes es como... Pues ya vente a limpiarme el culo en el baño. Me explico para ver si estoy cagando. O sea... Porque no tiene nada que ver eso. O sea, darte las contraseñas no es que yo confíe más en ti o que no tenga nada que esconder. Es que es un lado mío.
0: Es que es justo eso. Lo que estabas y, eh, y justo ahorita lo dijiste, el que busca encuentra, yo, yo te diría, busca. O sea, ¿quieres mi celular? Búscalo. ¿Sabes? Busca lo que, lo que quieras en las conversaciones que, que tú quieras. No vas a encontrar nada. No creo que sea el que busque encuentra. Pero prefiero que no agarres mi celular porque es algo mío. No, porque es parte de, de mi privacidad y, y creo que se tiene que mantener esa parte en las parejas yo, yo jamás te diría a ver Pedro, enséñame esta conversación no, tú sabes lo que haces si yo con trabajo me cuido mi cola no te voy a estar cuidando la tuya ¿no? ¿Para qué? ¿Qué hueva de estarte viendo? Y, ¡ay, no! Y ahora, ¿a quién estarás viendo? hoy oh, no! Este, seguramente en tu trabajo, como tienes a tantas mujeres hermosas alrededor de ti, entonces me te estás fijando en alguien. ¡No, hombre! ¿Me quieres poner el cuerno? Me lo vas a poner siendo actor, siendo abogado, siendo contador, siendo lo que sea. Si quieres hacerlo, me vas a poner el cuerno. Entonces, no tengo la necesidad de estarte checando el celular para ver si, si mi chaqueta mental es real o no.
1: Y, a, y también lo de las redes sociales es como un poquito efímero, ¿no? O sea, como que tampoco te define mucho, digo, tampoco pas, se pasen de echarle una llama, una no sé, un fueguito y las el duraznito y una berenjenita a todas las mujeres o a los hombres. Pero yo contigo tengo una relación de que, oye, mira, joder, está bien buena esta, qué cabrona, qué cuerpo tiene. O hasta chicos, digo, mira, qué cabrón, ¿viste cómo se ve pinche Tom Cruz, hijo de puta, qué guapete, ¿sabes? ¿eh? <risa> qué guapo. O sea... Y no hemos tenido nunca pedo de eso, pero yo tengo que decirte que en alguna relación sí he tenido pedos de los likes a, a chicas en bikini. Me acuerdo una vez con una ex que me decía: ¿Por qué diste likes a chicas en bikini y a tu novia, que soy yo, en bikini, no me das likes? Y ni me había dado cuenta. O sea.
0: Es que es eso, te come tu chaqueta mental y tu inseguridad y dices: güey, este güey seguro me está poniendo el cuerno. Ese es el, el real, el que busca encuentra. Vas a encontrar tu propio miedo.
1: Pero el que piensa mal tanto y está tan loco y te está jodiendo todo el día de que tú estás dando likes y que estás haciendo cosas, es porque lo hace esa persona.
0: El león cree que todos son de su condición. Así es el dicho, ¿no? Sí, y eso sí lo pienso. Es como, güey, ¿por qué me estás celando tanto? ¿Tú qué estás haciendo? Eso sí me da un poco de inseguridad. Sí, si conociera a alguien muy celoso, si tú fueras muy, muy, muy celoso, sería como, Pedro, ¿pero, pero a poco tú estás haciendo lo que te da miedo que yo te haga? Sí, totalmente, y creo que es, ahí es como un verdadero red flag, si estás con alguien muy celoso, piensa por qué es tan celoso.
1: Porque es la forma en la que ve esa persona el mundo. Claro. O, o sea, me explico, si yo contigo, eh, no sé, estuviera todo el rato pensando que con todos los que te hablas de tu, de tu trabajo, eh, por ser tan partner, eh, ya quieres algo, estás queriendo tener algo, o simplemente por el hecho de llamarlo... O hacerle una broma, es como, oye, ¿ya quieres algo con él? Ah ¿ya, quieres, ah, ¿ya quieres algo también con este? Es como de, ah, entonces tú, Pedro, en tu vida, cuando dices algo así, es porque quieres algo. Es que es una forma Eso, de delatarse. Es, es como, ah, ¿quieres matar? Es como si fuera un asesino que quiero intentar encubrir <risa> mi, mi crimen claro. y cada vez que veo a alguien con un cuchillo es, aquí me vas a matar, aquí <risa> me vas a matar. Ahora, ¿vas, vas a matar a alguien? Ah, no me digas, ¿quieres descuartizarlo con bolsas de basura? Es, a ver, tranquilo, Pedro, ¿a quién has matado, cabrón? ¿Quieres exacto, decirme algo? Exacto,
0: sí, sí está muy cabrón. <risa> qué buena que, analogía. Que es. nuestros miedos hablan más de nosotros mismos. Total. Y Uy. conozco mucha gente y normalmente me hacen esta pregunta y no sé por qué no hemos hablado de, de esto, pero, pero, oye, Titi, ¿y cómo manejas los celos con Pedro? Y yo, pues, uno, no soy celosa, no soy nada celosa, eh, dos, le vas a romper el cuello a mi no, 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 se está
1: moviendo por lo que estás diciendo Me está defendiendo Mira, está así Mira, está como la maja desnuda
0: Está precioso. Hola, buenas
1: tardes, vengo a un podcast eh, Me llamo Leonardo Prieto eh, Buenas tardes Bueno, perdón, ¿los celos con Pedro? ¿Por qué?
0: Pues como que la gente cree que Que de, el hecho de que tú seas figura pública Que sí pasa Que todas te tiran el calzón Y sí si sí te tiran el calzón en la calle y, y me ha tocado que, que gente se quiere tomar una foto contigo en, en la calle y se acercan y con, a, a mí me lo han dicho, es que está muy guapo. Y yo, pues sí, sí está muy guapo, pero pues eso no debería de hacerme desconfiar de ti, ¿no? Obviamente si a ti te están tirando el calzón, tú tienes la posibilidad de decir, no, mi papá diría, son muchas tentaciones. Sí lo entiendo también, pero pues no eres ningún pendejo. ¿No? Y ¿sabes qué? ¿Sabes lo que perderías? O tal vez sí. No, 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 no. No, ¿sabes lo que perderías y sabes que está en juego? Y hoy pienso como, pues no me preocupa. Obviamente, a ver, que las que las chavas te tiren la onda enfrente de mí, que se me hace muy raro, es como hasta un halago. Porque a pesar de que, de que tienes todo ese menú o tienes tantas puertas abiertas, eh, aún decides estar conmigo. Y pues eso está poca madre, porque yo confío en lo que soy. Y yo estoy segura que, que soy esa mejor opción para ti. A ver,
1: pero ¿por qué me voy a, a ver, ¿por qué me voy a conformar con cualquier Happy Meal o McDonald's teniendo el mejor restaurante cinco estrellas aquí?
0: <risa> porque el mejor restaurante ahorita está un poco gordo.
1: <risa> no, es un restaurante hermoso por dentro y por fuera. Y para que tú te veas como tú te quieres ver, lo vas a hacer porque eres una luchona y vas a hacer lo que tú quieras en tu puta vida.
0: No, y estoy contenta. O sea, yo ahorita no me... La verdad es que la inseguridad no es parte de... Bueno, en la relación no es parte de, de algo fundamental que estemos teniendo. No, no me quedo viendo, ay, ¿a quién vio este? ¿Con quién va a salir? No, pues tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si en algún momento quieres jugarle chueco, pues estarías perdiéndote de algo muy cabrón.
1: ¿Y por qué me señalas a mi hijo?
0: Pues porque sí, o sea, porque realmente ya está, está algo más en juego. Eso es lo que tienes que pensar. Que está en juego. Cuando tú te sientes suficiente y dices, güey, tú te estarías perdiendo de algo súper chingón, entonces creo que se te quitan los celos. Deja de ser un pedo de, ay, seguro, tu amiga, eh, esto. No, hombre, eres el, eres el restaurante completo. Siéntete como el restaurante completo. Deja de sentir que eres una hamburguesa que se acaba y ya está no no eres desechable ¿no?
1: totalmente de acuerdo de hecho a mí eso de tener un hijo estar casado eh, tener una familia propia es la base para luego avanzar a todo lo demás nunca va a ser sustituible oye pero Ay. que son eh, la hora de leer preguntas ¿no? ¿cuánto es tiempo la... llevamos Beto? Pajo, nos pasamos un chingo. es que Hablas un chingo, tú. Y es ¿eh? que yo me
0: dejo ir como con la. Te dejas y yo, con,
1: y yo con la fórmula, no saben esto cómo te coloca no para todo es el fórmula, día. fórmula
0: es leche real. Entonces, cuidado, porque eso es oro.
1: ¿Es, ¿Es tu leche? Sí, es leche. ¿Quieres que la pruebe?
0: A ver, pruébala. Pedro va a probar mi leche.
1: <ríe> Dicho y hecho. En, en el próximo episodio, saben lo que va a probar ella. Pero <risa> yo de momento voy a probar su leche.
0: A ver, está súper rica. A ver. A ver. Uf, carladas, tengo muchísimo asco.
1: ¿Está muy rico?
0: No es cierto que sí <risa> 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 Wow. <risa> a ver. ¿Qué tal? ¿Verdad que está rica?
1: Espléndida, dulce, está como entre, como lechera, o sea, no sé, es una mezcla entre, no voy a decir marcas, pero cuídense porque, porque tenemos competencia. Mujer. Vamos a empezar sí. a venderlo en cantidades industriales. No te quites esa leche de esas tetas. ¿eh?
0: Es bueno, bueno, es bueno.
1: Está riquísima. Luego te doy un poco? directo. ¿Quieres ver a toda la producción? Eh? ¿Quieren un poco?
0: Luego te doy directo del envase. Guiño.
1: El otro día te pregunté y no me dejaste de ver del envase. No,
0: no quiero hablar de esto. Por supuesto que no. De, de hecho, tengo hablas? que
1: decir que el otro día que te dije de que tú me decías que yo tenía que probar la leche materna y yo te contesté de que, ok, pero tú entonces tú pruebas la leche paterna Mucha gente en los comentarios ponía, ok, pero que lo apruebe directamente del envase. <risa> y otros ponían, mírale la cara. Se nota que no es la primera vez.
0: <risa> ¡Ay, Pedro! El Leonardo, bebé, no escuches el esto. Deja. Vale,
1: venga, vamos con las respuestas del público. Recordamos, preguntamos qué es lo más raro que te has encontrado al estoquear a tu expareja.
0: Qué cosa, la gente ha encontrado cosas muy Joder. chistosas. <risa> eh... Yo empiezo. Una pone... Una amiga descubrió que su ex marido tenía encuentros ocasionales con chicos trans. ¡Qué fuerte!
1: Pero en las redes. O sea, en fotos de Instagram. Pues... ¿Quién sabe? Pues ¿no?
0: al parecer eso descubrió.
1: Esa es la primera. Vamos con la segunda. Yo la leo, ¿va? Y vamos una y una. Te late. Uh -huh. eh, Evelyn dice que le pagaba a las putas con el dinero que me robó. ¿Qué ¡Ah!
0: este... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero,
1: pero, a ver, hemos dicho estoqueando, no haciendo un proceso de investigación de la expareja. O sea, ¿te roba el dinero y se lo gasta en putas? Por qué favor, fuerte. eres mi ídolo. ¿Quién sí. eres? Quiero que seas mi amigo.
0: Este, otra nos pone, se hizo novio de su amiga lesbiana.
1: Uy, cara de payaso. Uy. Eso fue porque fue a ver la de busleyer
0: Ay, Dios mío, <risa> qué tema, qué tema.
1: Eh, dice que su ex le seguía mandando fotos de su cuca <risa> y había más follaje que en el Amazonas.
0: <risa> Me encanta que, que ya somos jueces de depilación. <risa> Siempre se los digo amigos, águila calva.
1: Es la mejor. <risa>
0: águila calva.
1: Yo como el culito de un bebé. <risa> Así. Pam, pam, pam. Eh, a ver, Nati dice, una amiga descubrió que su exmarido tenía encuentros ocasionales. Ay, ah, ya la vi, ya la leí este, perdón, perdón. Ah, la que, la que yo envié, estamos arriba, ¿vale? Dice, que me dejó porque embarazó a otra y ya son, a, son, y ya son ocho años y no hay bebé. O sea, le termina, largo, le termina y le dice, oye, que estoy embarazada, es que me embaracé a otra y pasan ocho años oye, dónde está el bebé. No, es que ahí va, está fecundando, el espermatozoide está llegando todavía.
0: Es lento, el brother. Exacto. Sigue ahí, sigue ahí. Con un ya
1: con 30 años, ¿sabes? El hijo
0: qué cabrón, que los hijos que no sabía que tenía. Eso está cabrón. Hubo muchas respuestas de que tenía otra familia, que, o sea, pero, recomendación, estoquealo antes, no hasta que es tu ex, ¿no?
1: Eran un proceso de investigación antes, por favor. Si
0: quiera búscalo en Google. Sí. De sí. Este güey, ¿quién es?
1: Pongan está apellidos.
0: Cabrón. ¿Sabes qué me pasó a mí estoqueando a mi ex? No platicamos la experiencia personal, pero estoqueando a mi ex, me di cuenta de que su nueva novia era idéntica a su mamá. Idéntica. O sea, eran dos gotas de agua y el güey siempre había tenido como, como este tema de, de mamitis extraña que, te, que hemos platicado y era un clon a su mamá. <risa> Eso fue raro.
1: ¿Te imaginas que estás ahí en pleno acto y te equivocas de nombre y dices, oye, mamá? Y digo, ¡ah! ¡No! <risa> ¡No! <risa> oye, mamá, que yo te aviso. ah, ¡No! <risa> ¡No! ¡No! <risa>
0: Está terrible, está terrible, pero sí era igualito y sus siguientes novias también se parecen a su mamá. Yo no me parecía, tal vez por eso terminamos.
1: Pues bendito Dios, <ríe> no hagan esas cosas raras y cuídense. Eh, enterarme que ya estaba en una relación a la par con la nuestra. Y... Uh, algo parecido me pasó a mí.
0: Su joroba y su barba de ropa vejero. Bueno, y ver que no he hecho nada de lo que haría en su vida. ¡Ay, pobre! Esto me dio tristeza por el ex.
1: ¿Por qué? Porque pues estaba porque como joroba. Es su que su el...
0: joroba y su barba de ropa me Pero hay que decirlo, que a veces da como gustito ver que, que se está poniendo medio pinche. Ay, qué fea soy, qué fea soy. Nah, o que se consiguió es... una novia más fea, dices esa
1: Exacto, cuando la ves está ahí con alguien ahí que le falta un diente, chimuelo asqueroso que tiene granos y pelos en las orejas. Guaca. Dices con razón te mereces eso, hijo de puta.
0: Así te gustaban. ¿Eh? Rosy, no, no es cierto. No es cierto.
1: A ver, sí está chido ver a tu ex con alguien aún más feo. Peor, entre comillas, que tú te haces sentir un poco bien, como diciendo, claro, pobrecito, qué lamentable.
0: Claro que está chidísimo.
1: Lo único malo es que cuando pasa el tiempo y los sigues viendo felices, es como, hijo de puta, sí. pero qué feo estás.
0: <risa> qué dices, qué bueno, no. Siempre se traiciona el ego de... Uh
1: -uh. <risa> Oye, a mí, a mí me pasó algo parecido, pero no a ciencia cierta, pero sí estaba un poco raro, ¿no? Pues que terminas y dices que, ah, pues no, esto no funciona lo nuestro, y a la semana está con un tipo que había conocido meses anteriores estando conmigo.
0: El nada que ver.
1: Y el... luego de repente iba caminando por la calle. Esto es cierto, esto es una puta locura. Al mes, o a los dos meses, una cosa así, porque yo vivía cerca de donde yo vivía antes con esa persona, y de repente veía al tipo ir al súper y salir por el balcón donde yo vivía antes, a los dos meses. No es cierto. O sea, hasta yo me acuerdo una vez que estaba paseando la pandemia y me vino un perrito, se acercó a mí y de repente, ay, un perrillo, ay, ¿qué pasó? Perrillo, ven aquí, perrete. Y el perrillo era de esta persona, del... ¿Del güey? Del güey con el que estaba mi ex. Y yo, ven para acá, perrillo de mierda. Qué incómodo! Era muy incómodo, ¿Y pero... ¿Y por qué
0: te mudaste ahí al lado?
1: Porque la casa me encantaba.
0: No, no. Y fue
1: casualidad, pero jamás pensé que a la semana iba a estar con el tipo ese y que... A los dos meses iba a estar viviendo con otra persona, o al mes y medio.
0: Hasta Leo no le pareció. Sí, que de verdad. Ahí al lado. Cuídate,
1: que hay mucha cabrona por ahí suelta. <risa> eh...
0: <risa> Pedro ya sacando lo peor de su ser. Lea otra respuesta, venga. No, yo tengo una pregunta. Última pregunta Joder. de este caso. Última pregunta de este Joder. caso. No y voy es... a decir iniciales. No. <risa> ¿Era peor que tú, el güey? O sea, lo veías y decías, ay, me la pelas.
1: Pues mira, la, la, la verdad, la verdad es un tipo apuesto. La verdad, era un tipo galán. Es un tipo galán. ¿Sí? Digo, canoso, mayosete y tal, pero un tipo galán. Entonces, Pedro,
0: échate porras, chingado No,
1: pero bueno, es que no voy a decir más cosas porque sí está lamentable. Bueno,
0: me casé contigo. Di, yo era la verga de su vida.
1: Ah, no, pero es que gracias a eso me hizo un gran favor porque así te pude conocer y estoy contigo.
0: Eso es todo. No, no, eso no, no.
1: Es Ese hombre, de verdad, por favor, este... <risa> ¿Qué iba a decir el nombre? Pero me voy a callar. <risa> eh... <risa> Te debo una. Por favor, dime dónde te, de, te deposito.
0: Con listón, ahí le pongo.
1: No, no, con lacito, pero al principio me jodió. Bueno, otra, venga, que nos vamos entre las ramas y Beto tiene más cosas que hacer. Bien.
0: Eh, una foto de su hijo es igualito a mí. Se encontró con... Bueno, a ver, yo no sé estas cosas. Yo bueno, no sé estas cosas, no puedo opinar nada.
1: Esta también, parece que la contesté yo, pero dice que su actual novio le escribió gracias por estos meses y ella y yo teníamos días de terminar. <risa> uh,
0: no, mano, mano. Si te vieron la cara. Esta es mi favorita, la puedo decir yo. Sí. La número uno que hicimos un... <risa> Una selección muy, muy específica.
1: Espera, pero voy a recuperar, voy a, a, a recordar la pregunta. Ah, ¿sí? Y es que preguntamos a la audiencia, a los auténticos, qué es lo más raro que se han encontrado les toquear a tu expareja. Y, y alguien nos contestó.
0: Y nos contestaron que falleció de COVID. <risa> no mames, gente.
1: ¿Y eso te parece raro? No. ¿Ha sido una enfermedad que ha matado a sí. media población? Es lo más normal. Lo raro es que estemos aquí hablando de esto.
0: Se me hace muy, muy fuerte que sí. falleció de comida así de, güey, bueno, terminamos, terminaste.
1: Oye, le faltó decir, le faltó decir, y el cabrón se quedó con las sartenes y no me la regresó. ¿Qué hijo no de me puta? regresó
0: mi suéter. O sea,
1: no me regresó ese dinero que se gastó en putas. Y encima se muere de COVID. No, no tiene madre. Se cagó.
0: Qué fuerte, qué fuerte enterarte que tu ex se murió de COVID por estoquearlo. <risa> Ni invitada fuiste.
1: Qué joya. Oye, ¿con este nos vamos, no?
0: Nos vamos.
1: Estuvo buenísimo. Me encantó. Eh, pues nada, Leonardo está muy bien, se portó muy bien. Le gusta el podcast.
0: Se portó bastante bien.
1: Yo tengo que decirte que, que, que con dos añitos yo ya hacía videos con mi papá y todo. Entonces creo que esto va a la sangre. Es un le éxito digital.
0: Le preguntaremos si quiere seguir haciendo videos.
1: Exactamente. Pues, Titi Harris, te amo un montón.
0: ¿Y yo? ¿Vamos a dormir?
1: Vamos a dormir, te amo, te ves hermosa y <ríe> me lo paso genial haciendo este podcast. Para toda la banda que estuvo aquí hasta el final, los auténticos, gracias por estar haciendo aquí posible este podcast, por subirnos tantos los números, eh, estar atentos. Si les gustó y llegaron hasta el final, eh, pues denle a compartir.
0: Denle like
1: del like. like Y pues sigan proponiendo temas Porque seguiremos aquí hablando Día y noche ¿Algo ¿Y ya? más? ya
0: los queremos Vamos a eh, dormir
1: Venga, vamos a dormir Les mandamos un besito Nos vemos en el siguiente episodio De eh, Auténtico Dale a suscribir por favor a este canal Y nada Que sean felices Bye Step into the world
0: of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer He can't refuse With family